0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos a una edición más del Dato Matutino. Hoy es jueves. 13 de
1: enero del año 2022 y esta es la edición número 52 del eso Dato es, Matutino. Vámonos.
0: Es. Está bien, estás activado. Chamo, tenemos que hablar lo que estábamos antes que al final hablabas un poquito de la pieza musical y el contenido que teníamos porque es bueno también reforzar esos elementos para la gente que nos no va a ver o nos está escuchando por, lo, por Spotify por Deezer y por todas las plataformas digitales de podcast ¿okay? pero bueno, eso está aquí para que lo comentemos lo hablemos y lo participemos, tenemos full información Pestana, full información Giselle Villegas, Giselle no la ve porque Giselle está tomándonos la fotico, tratar de hacer algo con mi rostro para que sea más o menos agradable cuando hablamos, fíjense ustedes hay muy buena información hay datos de IDC, hay datos de Metaverso, hay datos de microchips, hay datos variadísimos. Hay un datazo, hay un datazo que está involucrando a, a Apple en el área de generación de contenidos y la, y la Major League Baseball, las la grandes ligas, como quien dice. Y vamos a hablar un poquitico de todo esto. Pero el primer dato del de día tiene que ver con las ventas mundiales de PCs, de computadoras portátiles, de computadoras de escritorio, las computadoras personales. Y las ventas de PC tuvieron un año 2021 bastante interesante. Ganancias o ventas incrementado. En el, se incrementaron las ventas en un 14.8%. Eso es muy importante porque hace menos de 5 años. Hace menos de 10 años. Y en la tendencia fue de 10 a los últimos 11, eh, o siete años se estuvo diciendo que las PCs iban a morir, que ya el tiempo del de mejor momento de las PC había bajado y que las PCs pues, estaban destinadas ya a ser un producto del pasado. Pues eso no ocurrió. Algunos están atribuyendo a este repunte a la de las ventas del PC a la pandemia, pero yo no creo que solamente sea la pandemia. Yo creo que hay una cantidad de elementos que tenemos que tomar en cuenta y analizarlos aquí. La pandemia sí, es verdad, obligó. A que tuviéramos más tiempo en casa y no solamente eso, obligó a que no solamente tuviéramos una sola computadora en el hogar, sino que tuviéramos varias computadoras en el hogar porque los hijos tienen que estudiar, porque tú tienes que trabajar, porque tu pareja tiene que trabajar, etc. Eso, está, eso es válido, pero hay otros elementos que están relacionados con esto. Queda muy claro que buena parte de las competencias profesionales o buena parte del trabajo que hace una persona es un trabajo que está ligado directamente al uso de una computadora. Todavía los teléfonos celulares y las tabletas, por más intentos que han hecho en avanzar en el desarrollo del software y la capacidad de cómputo de los procesadores, no tienen las cualidades que tienen las computadoras para algunos determinados trabajos. Y eso obviamente en un mundo que está corriendo a lo digital, que está, que, que está generando muchas formas de interconectarse, de interrelacionarse, está también obligando, obligando a que muchas y cada vez más personas estén adquiriendo computadoras, no solamente para que sea el centro de entretenimiento del hogar, sino también que cada uno en su casa tenga una computadora para su desempeño profesional o para ver contenido. La televisión, la televisión. Por ejemplo, ustedes son una generación joven Ustedes ven mucha menos televisión de las que veía yo cuando tenía la edad de ustedes.
1: Claro, ¿Okay? pero tenemos opciones como el streaming y la televisión
0: inteligente. A eso voy, a eso voy. ¿Qué es lo que, que qué, qué pasó con el Smart TV? El Smart TV dio ese centro de entretenimiento del hogar que en algún momento se creyó iba a ser el PC. Y el Smart TV se transforma en ese centro donde la gente bebe televisión por cable, televisión por streaming, accede a internet, ve contenidos y comparte en familia una cantidad de contenidos y una cantidad de elementos. Y el PC personal está ocupado para trabajar en casa, para trabajar en la oficina o para teletrabajar. Y ahí sí hay elementos de la pandemia, pero no podemos olvidarnos que antes de la pandemia, las empresas de coworking, eh, el trabajo descentralizado, etcétera estaba creciendo también a unos niveles distintos, pero también estaba creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema del PC es un tema bien interesante y que, y que beneficia a dos grandes, grandes, grandes marcas. Una de ellas es Microsoft, que es el líder en sistemas operativos para computadoras, con Windows, y también a Intel, que es el líder mundial en venta de, de procesadores para computadoras. Ocha, ocho de cada diez computadoras que se venden en el mundo, son computadoras que tienen una, un procesador Intel. Es decir, los dos grandes creadores, o los dos grandes partícipes de la era del cómputo personal, la llamada era WinTel, siguen vivos y vivitos y coleando, como decimos por acá. Y es muy importante, es muy un dato no menor, un dato muy importante, porque no parece que el el crecimiento de las ventas de PC vaya a disminuir y sí me gusta ver cómo está Apple Apple está creciendo mucho muchísimo ya es el cuarto la cuarta marca mundial en ventas de computadoras fíjate que Apple está creciendo en todos los sectores Lenovo una marca china es el líder mundial antes era Hewlett Packard y sigue y sigue bastante bien y sigue creciendo muy bien en esta en esta área entonces el dato del PC es un dato que quería comentar porque habla muy bien de esta industria habla muy bien de lo que de lo que viene en materia de cómputo personal y que me parece maravilloso porque es uno de esos, esos productos que no teníamos que haber dado por muerto hace mucho tiempo y mucha gente pues lo desmeritó y mucha gente habló mal de él hay una, no habló mal de él les dio muy poco tiempo incluso de incluso los, los inversionistas
1: completo. No, no dejaron de, de invertir plata en eso porque ya los teléfonos inteligentes eran los, los o son,
0: de hecho y, lo... y se dijo, y lo dijimos bastante en aquel momento nosotros también, que los smartphones tenían ciertas cualidades Pero los smartphones lo único que iban a hacer era pasar de ser un, un, un teléfono en manos de ejecutivos y empresarios A ser un centro de entretenimiento móvil para muchos usuarios que entre las cosas que iban a hacer con el smartphone era hablar por teléfono no era la principal tarea que iban a desempeñar eso se dijo hace tiempo cuando comenzó el boom de los smartphones hay otra información que también es muy relevante antes de meternos con temas del metaverso y tiene que ver con Apple
1: Interesantísimo, sí. me pareció.
0: Hace unos días estábamos hablando del crecimiento que tenían lo, los servicios en Apple. Hace un pocos días hablamos de lo que estaba entregando la compañía a los desarrolladores de aplicaciones y también estábamos hablando hace un ratito de el crecimiento que tiene la, la división de servicios de Apple. ¿Dónde están los contenidos que tú ves por Apple TV, que tú escuchas por Apple Music y que tú pues descargas con contenidos propios de la marca o de terceros? Me parece muy bien, pero ayer hay un anuncio que aparece publicado en CBC que es muy, muy bueno porque habla de una posibilidad que ya técnicamente es real, una alianza entre Apple y la Major League Baseball para transmitir los partidos de béisbol del lunes a viernes. Los partidos de lunes a viernes de la Major League Baseball tenían un gran problema. ¿por qué? por la, en los cambios de audiencia, fíjate que ellos eh, tenían un acuerdo con ESPN y los acuerdos con ESPN este, tenían que haberse reformulado porque ESPN había pagado mucho dinero y el tráfico, las audiencias que estaban viendo los contenidos a través de las plataformas tradicionales de ESPN había disminuido drásticamente, a un punto que en 2018 por ejemplo, tenías conexiones de 700.000, 800.000 personas conectadas en un partido de béisbol y dos años después eso bajó a la mitad Imagínate tú la cantidad, el bajón que ha habido ahí ¿Por qué? Porque la audiencia mutó ¿Qué es lo que pasa? Ese espacio del lunes a viernes en las transmisiones Estaba como que vacante Y Major League Baseball tenía que buscar un candidato O buscar candidatos que, que pudieran adquirir el servicio Y que cayera perfectamente bien dentro de la grilla Y ahí Apple entra ¿Y por qué entra? Porque lo que es para ESPN una pérdida de dinero Porque no hay audiencia, no hay rating Para Apple es un servicio de valor que le garantiza una transmisión a una masa de, de clientes de 752 millones de personas en el mundo y que Apple le da un contenido que muchas de estas personas, como caso tuyo, jóvenes de veintitantos años, algunos adultos jóvenes, etcétera, van a preferir verlo desde su tableta o desde su smartphone que desde un televisor tradicional. O quizá también lo pueden ver desde su computadora. Entonces, descargan o ven este contenido en el momento que ellos quieran, cuando ellos quieran, a través de la a través de la de, de Apple, a través de un iPhone, a través de una tableta, a través de, del Apple TV y perfectamente van a poderlo apreciar para Apple es valiosísimo porque le da un contenido adicional a sus clientes y para Major League Baseball también es un negocio porque logra vender un producto que en los medios tradicionales de transmisión estaba, estaba siendo rezagado. fuerte porque no había músculo dentro de la industria televisiva tradicional para poder pagar los derechos de transmisión de, de estos servicios, entonces Apple que tiene mucha plata y tiene mucha plata para inventar, hizo una muy buena apuesta con esto y creo que esto se van a, a ver resultados a futuro, adicionalmente no son derechos exclusivos los canales regionales de televisión también podrán verlo también podrán transmitirlo, etcétera me parece un muy buen acuerdo por ambas partes vamos a meternos ya con Metaverso ya para cerrar el dato matutino un datico que quiero darte y que quiero darle comunidad en 500% 500% se incrementó el precio de las tierras virtuales en el metaverso hay un frenesí todavía existe en un meses, frenesí o sea, en meses en hay un frenesí de personas comprando espacios, comprando casas, comprando terrenos en metaverso y lo hacen porque por ejemplo un artista famoso un rapero, una cantante, compró una casa en el metaverso y llegó a Adolfo y como quiere mucho a Bad Bunny, agarró e invirtió 500 mil dólares para que su casa...
1: No lo quiero sea, tanto.
0: Sea, vecina, sea vecino de Bad Bunny en el metaverso y compró su casa en el metaverso, al lado de Bad Bunny. Él puede decir que es vecino de Bad Bunny en el metaverso, pero así ha pasado. Así ha pasado. Hay gente que ha pagado una cantidad de dinero impresionante por ser vecino de un famoso y lo paga en el metaverso. Entonces, ¿qué está diciendo la industria o qué están diciendo los analistas? Invierta, platica en el metaverso toda la plata que usted pueda estar pensando en perder. Es decir, una plata que no te duela en el bolsillo el día de mañana, que no te descapitalice. ¿Por qué? Porque si viene un mercado interesante, es un mercado totalmente volátil, totalmente emocional y que en algún momento posiblemente pueda tener un bajón. Puede que no, se está esperando un bajón en el Bitcoin de hace rato y el Bitcoin no tiene bajones. Los bajones son subidas posteriores. Eso es lo que ha demostrado el Bitcoin. Entonces no sabemos si eso se demuestra en el metaverso. Lo cierto es, lo cierto es que esto como que pique y se extiende. Imagínate tú lo que implica comprar una propiedad o haber comprado una propiedad por 50 mil dólares en el metaverso y a la vuelta de un año a lo mejor la puedes vender en un millón y la vas a poder vender y alguien te la va a comprar entonces son modelos de negocios distintos yo no puedo sentenciar sean malos o sean buenos digamos son oportunidades que se están abriendo en el mercado y que cada quien tendrá la manera pues de, 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 de prepararse de atenderla y de invertir si puede obviamente en un, en una economía digital distinta y que esté en plena formación.
1: Por aquí dice un, un especialista, digamos, se, se llama Mark Stapp, que es profesor de, de la Universidad de Arizona. Y Él dice que si, si esto
0: continúa como va, está próximo a convertirse en una burbuja. Es posible, es posible. Pero como te digo, la única burbuja real que ha existido aquí fue en el año 2000 con los .com. De ahí para allá, todo lo que ha ocurrido, el mismo mercado ha sabido controlarlo. ¿Ok? Y no ha habido... No ha habido grandes problemas como los lo que ocurrieron con el punto com. También es bueno también decírselo al profesor. Entonces hay que ver. No estoy diciendo que no, es una probabilidad. Pero eh, lo, que, lo que indica esto es que al, al momento de que hay tanta gente involucrada en algo, tanta gente apostando a algo, yo veo difícil que el mismo mercado no controle esas posibles burbujas. Porque siento que hay, hay intereses... Bien, bien concentrados en esto Hay grandes compañías metidas en el metaverso Hay también intereses de otra industria y otra nota que tenemos en hormigatv.com Y hormiga.tech Que es bastante interesante Que tiene que ver con los que van a ser los grandes ganadores En la, en la apuesta del metaverso Y los grandes ganadores en el, en el camino al metaverso Son las compañías de tecnología las que, para, las que fabrican procesadores las que generan contenido las que generan animación 3D las que generan pues código, software, etcétera, todas estas compañías van a verse beneficiadas entonces al haber una oportunidad de negocio tan grande aquí yo dificulto que esto sea una espiral y que al final de esta espiral termine en, en ser algo demasiado grande y demasiado imposible de sostener y que se caiga por su propio peso no lo creo tampoco creo que es la única opción que hay hay muchas opciones en el mundo real y mucho más importante pero bueno estas son las tendencias que hay nosotros no las vamos a cambiar vamos a hablar de música creo que tenemos un buen tema para la gente que nos escucha en Spotify en Deezer en SoundCloud y por ahí va a hablar el señor Pestana pues sí se acabó el dato matutino de hoy pero para la gente que nos ve en YouTube
1: vayan a SoundCloud a Spotify a Deezer a Google Podcast y escuchan el final con este temazo para cerrar el dato matutino de hoy se titula Watching the Wheels es un tema que salió en el 81, póstumo a la, al asesinato de John Lennon y está bastante chévere, es el último sencillo de su álbum Double Fantasy y el lado B, como dato curioso, el lado B de este tema es un tema que canta su esposa Yoko Ono que se titula Yes, I'm Your Angel. Ok Vamos a escuchar el tema Watching the Wheels De John
0: Lennon Y con esto terminamos El dato matutino de hoy Sin olvidarse que La información es poder ¿Y qué queremos Giselle?
1: Y nosotros queremos Que tú tengas el poder Yes
0: People say
2: I'm crazy Doing what To save me from ruin When I say that I'm okay Well, they look at me kind of strange Surely you're not happy Advice designed to enlighten me when I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy. You no longer on the And they look at me as if I've lost my mind I told them there's no hurry, I I'm just sitting here